0: Klimpe, Prost, Klimpe, Klimpe. Wenn es im Hintergrund so
1: raschelt, dann ist es unser Bett. Bevor wir das alles erzählen, spielt jetzt erstmal der Manni das Lied. Manni, Manni, ja, Manni, jetzt spiel. Ja, die Mareike sagt dich an, Manni, jetzt spiel das Lied.
2: Spiel es noch einmal, Manni.
1: Pferdepodcast Episode 68 nicht wie angekündigt aus der Badewanne, aber trotzdem in Entspannungsposition. Ja,
0: mit einem Glas Erdbeerbohle
1: und dem Hund im Bett. Wir sagen so wie es ist. Es ist verrückt so ein bisschen, wir sind beide komplett platt. Man weiß gar nicht so genau warum, obwohl, doch, man weiß schon warum. Ähm,
0: also ich schon, wenn du es nicht weißt.
1: Ja, ich weiß es auch, ähm, aber wir haben es nicht auf die Kette bekommen, vernünftig aufzuzeichnen, so jeder in seinem Studio-Dingsbums. Und weil äh, ich arbeiten, dann du Lehrgang mit ACDC und irgendwie ähm, Tja, und wenn wir noch ein bisschen gewartet hätten, wärst du einfach eingeschlafen wahrscheinlich. Wir erzählen kurz, was wir in dieser Folge machen. Du, ja, schnorchel, schnorchel, genau. Und noch nichts gegessen, also von daher, ja. Wir erzählen kurz, was wir in dieser Folge machen. Du berichtest über natürlich deinen Lehrgang... Bei Raimund Wille mit ACDC, du berichtest über Gelassenheitstraining mit Klecks. Es gibt ein sehr lustiges Foto vom kleinen Tänzer vor einer Plane, nicht auf einer Plane. Wir erzählen über Deutschlands erste Pferdeklappe, die in Corona-Zeiten leider sehr viel zu tun hat. Und wir machen nochmal einen kleinen Nachklapp über den ersten Geisterrenntag auf der Pferderennbahn in Baden-Baden-Iffezheim. Peter Mühlfeid ist noch mal zu Gast und sagt, wie es am vergangenen Wochenende war. Der Reihe nach. Und vielleicht fangen wir an. Mit dem, was frisch ist, Jenny hat einen Kleiderbügel im Gesicht. Die grinst von Ohr zu Ohr. Seit langem mal wieder, muss man sagen. Lehrgang mit acdc Du hast ja diese Saison überhaupt gar keine Turniererfahrung, gar keine Wettkampfsituation. So dieses Abgleichen, da guckt mal ein Richter drauf. Man weiß dann, wo man steht, so ein bisschen. Das alles fehlt so ein bisschen. Und deshalb sind so Lehrgangswochenenden, zumal mit so einem renommierten Reitlehrer wie Raimund Wille, natürlich Gold wert. Erzähl mal, es ist wirklich ganz frisch jetzt. Wie war's? Was habt ihr gemacht?
0: Es war super. Ich wusste gar nicht, dass ACDC das schon alles kann, aber er kann schon eine ganze Menge. Also was haben wir gemacht? Wir haben äh, an dem gelassenen Schreiten. Wir mussten gar nicht viel daran arbeiten. Das hat von Anfang an super funktioniert. Geh mit mit der Hand, geh mit der Nickbewegung mit, lass ihn Schritt gehen. Wenn er ein bisschen langsamer ist, ist nicht so schlimm. Versuche ihn nicht so vorwärts zu jagen, hat er mir gesagt, sondern der soll gelassen schreiten und was soll ich sagen, also da wo der Lehrgang stattfindet im Reitclub Aachen, die haben große Spiegel an den Wänden an der Reithalle und ich habe es gesehen, er hat einen Megaschritt und wenn ich ihn den Schritt gehen lasse, ist alles gut, aber so diese Bestätigung nochmal zu haben und dass Herr Wille auch sagt, ja genau, so ist es okay, äh, war schon auch wichtig für mich, weil der letzte Lehrgang ist ja jetzt auch schon vor Corona, ich glaube das war Ende Januar oder so. Ja, und dann haben wir, gut, ACDC ist erst viereinhalb, also wir haben äh, daran gearbeitet, ihn gerade zu richten. Das haben wir gemacht äh, vor allem im Trab, auf den Zirkellinien. Also Herr Wille hat auch gesagt, also rechte Hand ist das Pferd ein anderes als auf der linken Hand. Ja, und ich merke das auch ganz, ganz extrem, dass ACDC auf der linken Hand sich schwer tut, sich zu biegen, sich stellen zu lassen und wirklich gerade, auch auf der gebogenen Linie zu bleiben. Also man, man erkennt das daran, dass das innere äh, Hinterbein in die Spur des inneren Vorderbeins fußt. Mhm. Dann ist das Pferd gerade. Und wir haben da sehr viel dran gearbeitet mit Schips, äh, Schubs mal ein bisschen den Arsch raus auf der offenen Zirkelseite. Mal so ein kleines bisschen immer nur dran denken, nicht zu viel. Und nicht zu viel Stellung, also es sind immer nur so kleine Nuancen, aber wir haben es super hingekriegt, dass ich auch so das Gefühl hatte, jetzt richtet der sich vor mir auf und der kommt hoch mit der Schulter und der Fuß wirklich mit den Hinterbeinen in die Spur der Vorderbeine. Ich glaube, das kann nur ein Reiter nachvollziehen dass man das auch spürt, wenn das Pferd vor einem
1: größer wird. Du guckst mich jetzt an wie … Nee, 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 ich will, meine Frage wäre nur tatsächlich, sind das exakt so die Dinge, wo man einen Reitlehrer unten braucht, der das auch sieht und sagt, jetzt ist es gut, jetzt ist es nicht richtig? Oder sind es Dinge, die man auch vom Sattel aus schon merkt als erfahrener Reiter? Ich stelle mir vor als Laie, man merkt das natürlich nicht, wenn man im Sattel sitzt, weil woher soll ich sehen, ob das Hinterbein exakt in die Spur des Vorderbeins fußt. Aber um Gottes Willen, ich bin Laie, du nicht Profi, aber erfahrene Reiterin.
0: Also man merkt den Unterschied schon. Das ist dann oft so, wenn, wenn Trainer sagen, guck mal, jetzt geht er dir über die Schulter weg. Ja, ja, aber die Trainer sagen halt auch, Oft nicht, was tue ich denn dagegen oder ja, okay. was hilft denn, dass er mir nicht über die Schulter weggeht, sondern dass er auch auf der gebogenen Linie gerade bleibt und sich biegt und in der Spur bleibt. Und das macht halt einen guten Trainer aus, der mir in dem Moment auch sagen kann, jetzt fehlt dein äußeres Bein, jetzt musst du außen mehr Parade geben und dann kriegst du auch, macht das innere Bein noch ein bisschen dran und dann kriegst du den auch in die Spur. Also das macht einen wirklich guten Trainer aus, der mir in dem Moment auch wirklich die passende Technik sagen kann, wie ich es verändere. Ich merke schon, wenn es nicht funktioniert, na klar, aber manchmal weiß ich nicht so genau, da brauche ich unten jemand, der mir genau in dem Moment sagt und jetzt das und dann das.
1: Noch einen Schritt zurück, nochmal zu dem gelassenen Schritt, über den du gesprochen hast. Ist es die Gelassenheit, die ACDC hat und die Klecks noch fehlt oder sind es zwei Paar Schuhe?
0: Das sind zwei Paar Schuhe, also an dem gelassenen Schritt arbeite ich gerade mit Klecks auch unter dem Sattel und auch das kriegt er schon relativ gut hin.
1: Okay, Gelassenheit Klecks, kommen wir ja nachher noch drauf, bleiben wir vielleicht noch bei Raimund Wille. Du hast vor allen Dingen auch geschwärmt, als du eben gerade nach Hause kamst und ähm, ist dann erstmal so, <lacht> so ein Schwall... Art Glückshormonen gibt, der sich über mich ergießt in Form von Worten. Du hast so geschwärmt von dem, äh, von dem Trab von ACDC. Also gefühlt muss es so eine Art Quantensprung gewesen sein.
0: Ja, absolut. Also in dem Moment, wo ich dann auch das Pferd gerade gerichtet habe und kriege ihn wirklich reell vor mich und kriege ihn auch reell in die Anlehnung und dann fängt er an, groß zu traben. Ich habe das Gefühl, oh Gott, mein Tempo ist viel zu langsam. Aber Herr Wille hat nichts zu meckern gehabt am Tempo. Dann bin ich dieses Tempo so weitergeritten und habe dann auch mal in den Spiegel geschielt und dachte so, wow, was kann das Pony traben? Also wirklich richtig, richtig toll. Der, der trabt richtig groß und der macht große Trabtritte. Man hat so das Gefühl, er nimmt einen mit. Er hat sehr viel Schwung im Trab und das haben wir heute wirklich super erarbeitet. Und wir waren dann auch so, nach, nach 25 Minuten äh, ging es dann noch mal an die Galopparbeit. Und da war dann irgendwann der Sprit aller. Also er konnte dann auch einfach nicht mehr. Und wir haben es dann auch, er hat dann gesagt, der Herr Wille, lass ihn noch ein bisschen austraben, noch ein bisschen locker. Und selbst das konnte er nicht mehr. Also er hat dann irgendwann durchberedet und hat gesagt, Leute, ich kann jetzt nicht mehr. Echt, jetzt lasst mich mal. Und das war eine super tolle Reitstunde, ich habe da so viel mitgenommen und es gab auch so die diese Aha-Effekte gab es mal wieder und ich glaube, dass es das sehr nachhaltig ist, was man bei dem Herrn Wille lernt.
1: Das kennen wir ja schon von Raimund Wille und das ist ja auch das, was du immer sagst, wenn also, dass man es nicht übertreiben soll, also wenn es genug ist, ist genug und dann soll man also vor allen Dingen ja auch der Gedanke mit was Positivem aufzuhören, mit diesem positiven Gefühl, du hast es gut gemacht, du hast alles gegeben und dann ist es auch gut, also dem seid ihr dann offensichtlich auch treu geblieben. Habt ihr denn schon verabredet, weil morgen ist nochmal ein ein Lehrgangstag. Du hattest ja auch so ein bisschen die Wahl, machst du äh, vielleicht einen Tag sogar schon mit dem kleinen Tänzer, mit dem jungen, neuen, aber da hast du dich dann dagegen entschieden, also morgen nochmal ACDC. Ähm, was hat denn Raimund Wille so heute gesagt und was ist euer Plan für morgen?
0: Also wir haben ja jetzt heute aufgehört ähm, bei den Übergängen Trab-Galopp, da hapert jetzt manchmal noch ein bisschen, ACDC ist manchmal noch so ein bisschen schwerfällig, was die Galopphilfe angeht und äh, da haben wir jetzt heute angefangen, wo dann der Sprit leer war, dass wir wirklich so auf die Viertellinie abwenden im, ähm, im Galopp und dann so ein bisschen Schenkelweichen im Galopp, dann die Hinterhand wieder reinschubsen, dass er auch da gerade gerichtet wird. Und ähm, da wollen wir morgen noch mal ein bisschen weitermachen, dass er besser durchspringt im Galopp, dass er die Galoppade ein bisschen mehr bergauf hinkriegt. Und ähm, da war halt heute wirklich die Kraft zu Ende. Und dann hat äh, Herr Wille auch gesagt, wir fangen morgen mit der Galopparbeit an. Das kostet ihn so viel Kraft, dass wir die Liebe vorziehen und dann am Ende noch ein bisschen Trabarbeit machen, aber ähm, so eine halbe Stunde für so ein junges Pferd ist natürlich schon volles Programm, also da müssen die sich schon auch eine halbe Stunde konzentrieren und das ist super anstrengend für die, für die kleinen Pferde.
1: Ist glaube ich auch eine konkrete, wichtige, handfeste Info, die Hörerinnen vielleicht mitnehmen können. Wenn Sie sich fragen, was ist denn so als Maß äh, genug, was ist zu viel, ähm, du berichtest ja manchmal von fremden Menschen, dass du beobachtest, dass da, dass da einfach überzogen wird. Ja, also äh, die Versuchung ist ja oft groß. ne?
0: Ja, also das ein oder andere Mal kann man beobachten, dass wirklich die jungen Pferde halt so über die Uhr geritten werden, nenne ich es immer, dass dass die Reiter nicht merken, jetzt ist es genug. Und so ein junges Pferd, auch ein erwachsenes Pferd im Übrigen, kann sich gar nicht so lange konzentrieren auf einer oder auf mehrere Aufgaben und Lektionen. Und es gibt, also man beobachtet schon Reiter, die reiten und reiten und reiten und reiten und reiten und finden nie ein Ende. Und ähm, ich bin ja gar kein Freund davon, von, von stundenlang reiten, also mich sieht man maximal mal eine halbe Stunde arbeiten, meistens 20 Minuten und dann ist es aber auch gut, ohne die Lösungsphase vorher und auch dieses Cooldown nachher, das zähle ich jetzt mal nicht mit, aber mhm. maximal 20 Minuten konzentriert arbeiten, das ist einfach genug, mehr können die Pferde meistens gar nicht leisten.
1: Dann reden wir mal über Klecks, über den Neuzugang der ist ja muss man sagen von seinen fähigkeiten her um einiges hinter acdc hinterher sagst du immer irgendwie
0: fähigkeiten nicht von seinem aus von seinen fähigkeiten nicht aber von seinem ausbildungsstand
1: okay sein sein ausbildung sein sein <lacht> 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 so <viel Bier> <lacht> <lacht> nein nein äh, wäre es doch mal nur so wer ist doch mal nur so zu viel bier getrunken Vielleicht sollte ich noch einen Schluck Bier trinken. Nein, also von seinem, also von dem, was er im Moment kann, so kann man es, glaube ich, ausdrücken, ist er noch ähm, hinter ACDC her. Du hast diese Woche, das war auch auf einem Foto zu sehen, äh, was wir gepostet haben bei Instagram und bei Facebook, äh, hast du mit ihm Gelassenheitstraining gemacht? Da hast du eine Plane aufgespannt und das Bild hatte die Bildunterschrift: ähm, Ich schwimme vorher durch den Ozean oder durch den Rhein, bevor ich da. Draufgehe. Also das sind so eure, das ist so euer Alltag so ein bisschen im Moment, ne?
0: Ja, er ist nicht draufgegangen. Also ich habe dann auch irgendwann aufgehört, weil ich ihn auch nicht ähm, sauer machen wollte. Aber ähm, wir haben dann mit damit aufgehört, dass er zumindest drüber gesprungen ist. Aber er hat keinen Huf auf die Plane gesetzt, ums Verrecken nicht. Das Flatterband war okay, das hat er sich gefallen lassen. Er hat zwar ein bisschen geschnorchelt und geklotzt. Aber der Rappel sagt, das fand er auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber die Plane, das war so No Go-Da-Get, setze ich auf gar keinen Fall meinen Huf drauf. Also, wir werden das nochmal so ein bisschen üben. Ich lasse ihm jetzt mal so ein paar Tage Zeit zum Nachdenken und dann packe ich die Plane mal nochmal aus und guck, was er dann sagt.
1: Also das ist sozusagen so das komplette Programm, was man mit den jungen Pferden halt so macht, das was ACDC auch durch hat von Klappersack, Flatterband, ähm, der Regenschirm kommt wahrscheinlich dann irgendwann auch nochmal dazu, weil das ja in diesen Gelassenheitsprüfungen immer abgefragt wird, aber du findest es wichtig oder es ist einfach wichtig für die Ausbildung von so einem Pferd, ähm, dass die das können und, und dass die damit umgehen können.
0: Ja, und es stärkt auch so das Vertrauen zwischen Pferd und Mensch und ich möchte ja auch, dass er mir vertraut, wenn ich sage, du kannst da drüber gehen, dann ist das okay und das ist die das Hauptding an diesem Gelassenheitstraining, dass ich möchte, dass er dass er bedingungslos glaubt, wenn ich sage, es ist okay, da drüber zu gehen, dann soll er drüber gehen und da arbeiten wir jetzt noch ein bisschen dran.
1: Okay, dann machen wir einen Strich für diese Woche unter … Die Pferdepodcast-Herde sozusagen, ACDC und Klecks. Globes geht's gut, hast du auch noch heute besucht, heute Morgen.
3: Das, äh und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha, und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
1: Der Oldie ähm, steht ja in der Nähe von baden baden iffezheim auf der Rentnerwiese. Er bewacht seine seine Stuten, die er sich gekrallt hat und freut sich des Lebens. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einen Schritt weiter im Pferde-Podcast. Ich hatte es ja eingangs, haben wir schon gesagt, wir haben einen spannenden Interviewgast heute in dieser Folge. Und bevor wir mit Petra Tegen sprechen, würde ich dich gerne fragen, Jenny, was wäre denn so die schlimmste Vorstellung, die du so haben könntest im Zusammenhang mit deinen Pferden?
0: Ja, also das Schlimmste habe ich ja mit Nixon erlebt, das Pferd liegt einfach tot auf dem Paddock, das ist so, das ist schon relativ schlimm im Zusammenhang mit den Pferden. Ja, und das ähm, zweitschlimmste, wenn ich es aus irgendwelchen Gründen verkaufen müsste und ich glaube, das, das würde mir das Herz brechen, wenn ich meine Pferde hergeben müsste, auch so aus dem Gedanken heraus, keiner macht es so gut wie ich und ähm, ja, und man hängt ja auch an den an den Pferden und das wäre, glaube ich, auch nochmal, es stirbt eins, verletzt sich und stirbt oder man muss sie aus irgendwelchen Gründen hergeben.
1: Ja, das ist genau das Stichwort, ähm, das zu … Petra Tegen passt. Sie ist nämlich äh, die, die Chefin von Deutschlands erster Pferdeklappe. Und ähm, wie der Name schon vermuten lässt, da geht es tatsächlich um Menschen, die ihre Pferde aus welchen Gründen auch immer hergeben müssen und nicht mehr selber betreuen können. Und ähm, ein Faktor spielt bei dieser Pferdeklappe in diesem Jahr ganz besonders mit rein. Das ist nämlich die Corona-Krise die ja viele Menschen und auch viele Pferdebetriebe auch wirtschaftlich sehr beutelt und trifft. Und da sind dann auch Menschen im Spiel, die ähm, einfach ja wirtschaftliche Einbußen haben und die deshalb Schwierigkeiten haben, ihre Pferde zu versorgen. Jetzt wollen wir aber nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wir sagen erstmal, wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist, Petra Tegen. Und wir sagen herzliche Grüße nach Norddeutschland. Hallo Petra.
2: Hallo, äh, darf ich einmal fragen, wo Sie sitzen? Im wir Schwarzwald habe ich gelesen.
1: Genau, in der Nähe von Achern sitzen wir im in Schwarzwald, Format. also in der Nähe von, von Freiburg, wenn man so will. Zwischen Freiburg und Baden-Baden. Da sind wir zu Hause.
2: Ja, die Grüße aus der Klappe nach Freiburg. Ja, sehr schön.
1: Okay. Frau Tegen, ähm, die Klappe, das ist ja schon das Stichwort. Sie. Sind die Chefin ähm, der ersten Pferdeklappe Deutschlands? Vielleicht für diejenigen, die das noch nicht kennen, ganz kurz erklärt: Was machen Sie? Diesen Begriff Klappe, das kennt man ja auch von der Babyklappe, und ich glaube, damit hat es also wo quasi Menschenmütter ihre ihre Babys abgeben können, weil sie die nicht mehr versorgen können oder wollen. Ich glaube, so im weitesten Sinne hat das, was Sie machen, auch damit zu tun, auf Pferdegemünzt. Ne?
2: Genau. Sie können sich vorstellen, dass so eine junge Frau, die ihr Baby abgibt, sich das wirklich aus dem Herzen reißt. Ne? Hm. Und die Pferdeleute, die fühlen genauso. Das Pferd wird heiß und innig geliebt und verpflichtet gar nichts mehr. Da ist jemand gestorben oder hat Krebs gekriegt oder Demenz ist eine große Sache. Blindheit, Taubheit, Autounfälle, reitendes Kind ist gestorben, äh, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Corona ohne Gleichen. Die geben dann ihr Pferd ab, wenn gar nichts mehr geht und wie dürfen sie dann zu uns bringen. Sie müssen eine Abtretung unterschreiben. Und dann kümmern wir uns um das Pferd weiter, übernehmen alle weiteren Kosten und vermitteln das Pferd dann an, in gute Hände, ohne okay. dass wir Geld für das Pferd nehmen. Wir lassen uns die Kosten soweit es geht ersetzen. Aber wenn der Schutzvertrag gültig sein soll, dann muss man äh, keine Kaufsumme nehmen für das Pferd, sondern man muss Schutz anbieten. Das sagt ja auch der Schutzvertrag. Ne? Mhm. So, und das ist mit der Babyklappe so. Die Babys werden dann irgendwann zur Adoption freigegeben und die Pferde bleiben auch nicht in der Klappe, bis sie äh, uralt sind. Die
3: Sondern
1: werden alle vermittelt. Das, genau. Das Ziel ist es, die weiter zu vermitteln und ähm, sie möchten soweit es irgendwie geht ihre ihre Kosten ersetzt haben. Ich verstehe schon. Welche welche Dimension hat das bei Ihnen? Also wie viele Pferde ähm, haben Sie und wie viele vermitteln Sie so, dass man mal so eine Größenordnung und eine Vorstellung hat?
2: Also inzwischen sind wir äh, am 1. Juli haben wir 8. Geburtstag und haben schon über 1500 Familien helfen können. Denn wir machen ja, ja die Not der Tiere an der Not der Menschen fest. Das sind so im Jahr zwischen 250 und 350 Tiere. Die haben wir vermittelt, ja. Und in diesem Jahr äh, sind wir also schon bei über 50. Was eigentlich Anfang des Jahres ganz, ganz selten ist. Da gibt es mal fünf im Monat, mal drei im Monat, mal sieben. Das dritte Ende hm. kommt dann August, September, Oktober, November, Dezember. Da gibt es dann bis zu 30, 40 Werde. Ne? Ähm, aber es war schon hart. <lacht> Zumal wir ja kein Futter hatten. Ich ne? war ja auch oh, vom Winter und für die ja ja für die ja, es wurde einfach, wir konnten nichts kaufen. Es gab nichts die ersten drei Wochen. Und dann ja. wurde uns natürlich von Firmen geholfen. Da sind wir auch noch Super dankbar, allen Firmen, die uns geholfen haben. Ne?
4: Ja. ja. Also
2: es hat, hat dann natürlich im, im Nachhinein auch vielen anderen geholfen.
1: Wenn Sie sagen, das war jetzt Anfang dieses Jahres besonders viel, auffallend und ungewöhnlich viel, dann hat das ganz sicher zu tun mit ähm, der Corona-Pandemie, oder?
2: Ja, genau. Also kaum war äh, Schleswig-Holstein zu vom Gesetz her. Äh, und wir hatten die Ausgangsstelle, äh, bekamen wir die ersten fünf Pferde von Verstorbenen. Ob die an Corona gestorben sind, weiß ich nicht. Aber sie waren verstorben und niemand konnte sich kümmern. Die Reitstelle konnten sich nicht leisten, diese Pferde zu behalten. Äh, die Kinder konnten sie nicht aufnehmen. Sie konnten einfach wegen Corona nicht versorgt werden und die Menschen dazu waren verstorben. Eine Woche später kam noch ein echtes Corona-Pferd von einem Verstorbenen. Es ist so traurig, man muss sich ja trotzdem kümmern dann. Ne? Und nun wissen die Leute, wohin damit, die Ämter wissen es auch, äh, wenn man dann nachfragt beim Veterinäramt. Äh, wir helfen super gerne und verteilen dann die Pferde auch. Die müssen nur an uns abgetreten werden.
1: Mhm. Bei Corona, stelle ich mir vor, ist ja auch eine Schwierigkeit, also jetzt nicht nur, dass jemand vielleicht daran erkrankt und im schlimmsten Falle sogar daran stirbt. Sondern das bringt ja auch ganz viele Menschen in enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auch Pferdebetriebe. Haben Sie das auch gespürt?
2: Ja, ja. wir haben Pferdebetriebe gehabt aus Nordrhein-Westfalen und aus Niedersachsen. Ähm, wir haben mich angerufen und haben gefragt, was sollen wir bloß machen? Wir haben kein Futter mehr für die Pferde. Wir haben kein Geld mehr. Wir können keinen Reitunterricht geben. Wir haben gar nichts mehr. Und... Ähm, dann habe ich gesagt, komm, wir haben so viel Spenden gekriegt, so viel Futterspenden, zum Teil am Rande des Ablaufens, zum Teil noch ewig haltbar. Hm. So. Und dann ist das, was die Pferdeklappe schon immer gemacht hat, auch in diesem Jahr 2018, wo es so heiß war, wir haben geteilt. Wir haben gefragt und gebettelt für alle Pferde Deutschland und wir haben geteilt. Und so kamen dann auch Betriebe zu uns und haben sich ein paar Sack Futter geholt, äh, als als Überbrückungshilfe, bis es dann die nächsten 20, 50, 100 Euro gab. Die äh, Pferdebetriebe sind echt arg gebeutelt worden in diesem Jahr. Und wir hoffen, dass das nun endlich wieder bergauf geht. Es, aber es sind ja nicht nur die Pferdebetriebe. Guck mal, die, wenn zum Beispiel jemand äh, mit jung selbstständig ist, hat er noch nicht so viele Rücklagen. Er hat aber sein Pferd aus der Jugend noch. Das kann man ja nicht sofort abschaffen. Dann hat man eine Eventagentur. Ja, bitte, wenn es keine Events gibt. Oder Dann, ja. mein, ältester Sohn, ja, ne? mein ältester Sohn ist Sattler. Der ist durch Deutschland gefahren und hat Settel angepasst auf Pferderücken, damit die Pferde das schön bequem haben. Er ist auch in Dänemark unterwegs geworden. Er hat acht Wochen lang kein Einkommen gehabt. Hm. Aber er hat höchstlich in der Klappe mitgeholfen, das muss man ja. so sagen. In der Zeit, ja, irgendwas müssen sie alle machen. Oder ja. es gibt wirklich äh, Betriebe, Gnadenbrothof Rede zum Beispiel, ne? 50 hungernde Pferde, da haben wir auch ganz, ganz viel Futter hingeschickt. Ne? Da kam äh, ein Transportunternehmen äh, aus Niedersachsen, oder sind die jetzt in Nordrhein-Westfalen, die Equitrans, das weiß ich gar nicht, und haben für Rede Futter geholt hier, damit die Pferde dann nicht mehr hungern müssen. Hm. Und also so machen wir das. ne? Oder die Leute rufen an und sagen, Petra, wir können wir können nicht weiter, wir müssen dir unser Pferd bringen. Ja, woran liegt's denn? Ja, ähm, wir können kein Futter mehr kaufen, wir haben kein Geld. Du, und dann habe ich gesagt, wenn, wenn das der einzige Grund ist, dass ihr die Pferde nicht überbrücken könnt, bis sie angeweitet sind und draußen sind und ihr nur noch ein bisschen Heu zu geben müsst, dann bitte kommt hierher und holt euch. Wir geben euch. Und so hm. konnten wir dann auch noch 80, 90 Leuten helfen. Und ich bin den Pferden so dankbar, die wissen ja, dass ich teile, dass sie mir trotzdem immer so viel schicken. So können wir ganz vielen Leuten helfen. Ne? Und ganz viel Pferden helfen. Und da ist es dann wieder, wir machen die Not der Tiere an der Not der Menschen fest. Wenn die Not der Menschen nicht da so groß ist, ähm, dann helfen wir halt da auch.
1: Ja. Äh, haben Sie denn das Gefühl dass das jetzt so langsam wieder ein bisschen aufwärts geht? Ich meine, wenn man jetzt so diese Corona-Krise sich so ein bisschen anschaut, dann kann man ja schon jetzt so in den letzten Wochen beobachten, dass jetzt viele Auflagen gelockert werden. Das führt dann ja hoffentlich auch dazu, dass die Wirtschaft so langsam wieder so ein bisschen anläuft. Also kann man das so ein bisschen auch daran ablesen, was Sie so erfahren?
2: Ja, äh, die Leute fangen an, mit Corona zu leben. Und das finde ich wichtig. Wir mussten ja auch lernen, mit Aids zu leben. Aids hat ja auch die Welt verändert. Corona wird auch die Welt verändern. Solange bis wir einen ordentlichen Impfstoff haben oder ein ordentliches Medikament. Solange, genau. dann, äh, solange ist es halt nicht so lustig mit Corona. Also muss man lernen, mit Corona zu leben. Man kann sich ja nicht immer verstecken. Äh, diese Ausgangssperre hat uns aufgerüttelt. Ich hoffe, uns alle uns wach gemacht. Und wir haben gelernt, vorsichtiger zu sein, Abstand zu halten, äh, müssen uns aber trotzdem um die Pferde kümmern. Wir haben die ganze Zeit, in der ganzen Corona-Geschichte bis jetzt, bis heute, den Betrieb aufrechterhalten. Und zwar zu 150 Prozent, hatte ich das Gefühl. Ähm, und es, wir haben uns nicht infiziert, weil wir an, aufgepasst haben. Die Pferde kamen auch aus ganz Deutschland, auch aus Nordrhein-Westfalen, auch aus Bayern. Das sind ja so die hochburgen ähm, ja von diesen armen Leuten und wir haben 8000 tote Menschen in Deutschland und ich finde, das ist genug und das hat die Leute wach gemacht und deshalb kann man, glaube ich, die Laien etwas länger lassen. Die Leute müssen bloß sich klar sein, die Krise ist noch nicht vorbei. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Das ist ja wie mit jeder Krise. Krise kommt, man muss sich anpassen, man muss sehen, das Beste draus machen. Das mache ich hier seit Jahren jeden Tag. Das ist für uns normal. Äh, und ich habe nun das Glück, dass ich eine ausgebildete Krankenschwester bin und gut mit Infektionsschutz umgehen kann. Ähm, und wir haben dann auch einen Quarantäneparkplatz einrichten müssen und Quarantäne ähm, Boxen gehabt mhm. und einen Quarantänepaddock. Dann brachten die Leute zum Beispiel auf Nieder oder auf Nordrhein-Westfalen, kamen ein Pferd. Ne? Ja. Die war am Husten. Das war, naja. Was sollte ich machen? So. Ich stand fünf Meter von ihr entfernt und dirigierte sie. Sie war auf dem Quarantäneparkplatz. Sie hatte eine Maske. Sie musste dieses Pferd bei Regen aufladen, ganz alleine. Ihr geliebtes Pferd. Und dann musste sie es auf dem Quarantäneparkplatz, äh, auf dem Quar Quarantänepaddock, Quar Quarantänepaddock tun und die Decke ausziehen und das Halfter ausziehen und den Streck. Und alles musste sie mitnehmen und dann musste sie ihre Papiere unterschrieben in eine Plastiktüte ablegen auf der Quarantäneablage. Und da blieb das dann erstmal drei Tage liegen. Das war wasserdicht verschlossen. Und das Pferd holten wir nach drei Stunden rein. Das hat sich Gott sei Dank nicht erkältet. Es ist eins von vielen. Und wissen Sie, dann stehen hm. die Leute am Zaun und haben ihr Pferd abgegeben. Das Pferd, das sonst mit Decken verwöhnt. Ähm, das geliebte Pferd halt. Ne? Sie haben es ja. abgegeben und müssen nur loslassen. Und dann stehen Sie am Zaun und weinen. Und wissen Sie, meine Arme sind nicht lang genug, um dann mit zwei Meter Abstand zu trösten. Mhm. Äh, das hat mir schon ganz, ganz oft ganz weh getan. Haben Sie schon mal versucht, auf zwei Meter Abstand jemanden zu trösten? Das geht
1: nicht. Ja, das ist, ja, das geht nicht, ja. So,
2: und auch nicht mit Mundschutz. Zumal die Frau ja auch gut bitte, ne? Es ist ganz egal. So, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Wir haben, wir haben super viel erreicht. Wir haben, Niemand hat sich infiziert bis jetzt. Wir hoffen, dass es so bleibt, aber wir hoffen auch, dass die Pferdebetriebe nicht leichtsinnig werden und dass sie weiter auf Abstand achten. Das ist ja auch für die Pferde wichtig. Niemand ist damit gedient, wenn der Besitzer auf der Intensivstation liegt und mit seinem äh, Tod kämpft.
1: Ja, absolut.
2: Wir wollen alle gesund bleiben. Die Reitersleute sind sowieso so ein bisschen zäheres, Volk, weil wir immer schön äh, an der frischen Luft sind. Und trotzdem. Es trifft nicht nur Alte und es trifft nicht nur Leute, die vorgeschädigt sind. Es trifft halt alle Leute.
1: Absolut. Und
2: eben, es kann auch Pferdebesitzer treffen. Das darf man nicht vergessen.
1: Frau Tegen, Sie leben... Ja, genau. Frau Tegen, Sie leben von Spenden ne? und ähm, Sie sind dankbar, wenn äh, Ihnen gespendet wird. Auf welche Art und Weise kann man das äh, tun?
2: Also im Moment ist uns am meisten geholfen mit Geldspenden, weil wir natürlich auch ziemlich hohe Tierarztrechnungen haben. Sie müssen wissen, die Leute versuchen, auch wenn die Pferde krank sind, erstmal noch selber zu machen, selber zu helfen. Ja. Und wenn sie gar nicht mehr weiter können und es ist kein Geld mehr für den Tierarzt da. Und der Tierarzt kommt schon nicht mehr, weil er schon ein paar Rechnungen nicht bezahlt sind. Und der nächste Tierarzt hat das auch schon gehört und kommt dann auch nicht mehr. Das darf man denen nicht übernehmen. Die müssen ja auch, die haben auch einbußen ohne Ende, weil sie viel ehrenamtlich machen im Moment. Hm. Damit es überhaupt weitergeht. Ja. Ähm, dann kommen die Pferde hier an und sind schwer krank. Also wir hatten einen, der hatte richtigen einen Eitersee in der Lunge, weil die Lungenentzündung war so ausgeprägt. Wir ähm, das geschafft, wir haben ihn wieder gesund gekriegt. Aber wir hätten ihn wenig Aufwand gesund kriegen können, wenn es nur der hochblöde Husten gewesen wäre. Ne? Das wäre nicht so teuer geworden. Aber wir müssen eben zusehen, äh, dass wir sie dann, wenn sie hier sind, gesund kriegen. Oder eine Dame rief uns an, ihr Pferd habe Wazenmauke an allen vier ein junger Tinker. Ne? Da hm. hat sich dann Gott sei Dank eine Tierärztin bereit erklärt, den Pro Bono zu operieren, also ohne, dass bezahlt werden musste. Ja. Und sie ähm, hat dann ähm, nur noch die Medikamente bezahlen müssen. Und sie hat dieses Set aber abtreten müssen an eine andere Dame, ähm, die sich um den kümmern konnte von der Zeit her. Und auch vom finanziellen. Aber sie musste erstmal diese Medikamente alle bezahlen. Und da haben wir ihr dann, auch wenn wir knapp sind, ne, haben wir ihr einen Zuschuss gegeben, damit dieses Pferd am Leben bleiben durfte. Das war die Alternative. Dieses Pferd brauchte so dann auch nicht zu uns. Weil Gott sei Dank kennt man inzwischen Gott und die Welt und alle wollen gerne mithelfen. Auch viele, viele, viele Tierärzte sind da sehr aufgeschlossen. Und so haben wir das dann auch zurechtgekriegt. Und so geht das jeden Tag, ein neuer Fall. Und im Moment häufen sich die Anzeigen bei uns, obwohl das bei uns überhaupt keinen Zweck hat, sondern die Veterinärämter müssen die kriegen, die Pferde verhungern auf den Koppeln, weil es hier trocken ist. Es wächst kein ordentliches Gras,
1: mhm. es,
2: die Leute geben nicht mal Wasser. Und wenn die Pferde dann zu uns kommen, sind die so exekiert und so vertrocknet und verhungert und rittig, da müssen wir halt auch mehr einstellen. Und all das kostet und kostet und kostet. Wenn man schon die Anzahl sieht, wir kriegen fünf Pferde im Monat, die müssen alle zum Schmied. Das sind 535
3: Euro. Hm. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
2: Das kann man noch bezahlen. Das ist drin, zumal wir das dann ja auch wieder kriegen im Laufe der Zeit, wenn die wieder gut sind. Aber wenn diese 35 Euro auch noch eine Zahnbehandlung brauchen und, und, und. Wir müssen ja immer alles vorauslegen. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man dann statt 5 Pferde 30 Pferde zum Schmied geben muss, man kann sie ja nicht so laufen lassen.
1: Naja, und dann merkt man das in der Kasse. Ja,
2: Ja, genau. Und da kommen dann eigentlich fast alle Reiter in Deutschland äh, mit ins Boot. Sie unterstützen uns und sie helfen uns. Und immer, wenn ich frage, bitte, bitte, wir brauchen noch mal. Wir haben jetzt wieder einen mit Hufkrebs, der muss operiert werden und das kostet. Dann kann, darf ich, da sind natürlich auch... Ähm, Stiftungen, die uns unterstützen, und ich bin super dankbar, dass das so klappt. Aber das Geld ist trotzdem immer knapp, denn kaum hat man sie alle gesund, steht so der nächste an der Tür und sagt: Hallo, oh, ich habe Bauchweh <lacht> <lacht> oder ich muss so husten oder guck mal, wie allergisch ich bin und guck mal, meine Augen tränen. Ich habe periodische Augenentzündung. Und das ist ja nicht mit Corona Ende oder mit mit der Öffnung von Schleswig-Holstein getan. Sondern es geht weiter zu dem zusätzlichen Elend, das wir bewältigen mussten vor Corona, kommt jetzt auch noch das Elend, das weiterhin erstmal durch Corona besteht. Und ich hoffe, die finden bald ein Medikament und einen Impfstoff, der uns überleben lässt. Also das ist wirklich wahr.
1: Ja. Ansonsten
2: müssen wir halt sehen, wie wir uns gegenseitig helfen. Und das tun die Reiter. Wir sind ein großes Wir geworden. Wir sind nicht mehr ich habe das Schönste fährt, sondern was können wir füreinander tun? Und das finde ich so wichtig. Das war ganz deutlich in der Corona-Krise zu merken.
1: Frau Tegen, das taugt für ein Schlusswort. Vielen Dank. Ich hoffe, wir können ein, ein bisschen was ähm, dazu beitragen und würden tatsächlich äh, auch einfach mal also unsere Hörer darüber informieren, äh, wie man sie findet, äh, wie man ihnen was, was spenden kann. Und vielleicht kommt ja auch ähm, aus der Ecke der ein oder andere Euro noch dazu.
2: Ja, ist sehr schön. Aber wir glauben wirklich, die, die Leute sind toll. Die Leute helfen und helfen und helfen. Weil alle wissen, sie können auch mal in diese Situation kommen. Ne? Und das finde ich das finde ich einfach genial. Und, ja. ähm, früher hieß es immer, Reiter sind Streiter. Und jetzt sage ich immer, Reiter sind Menschen mit großem Herzen. Man muss bloß sie entdecken lassen, in welche Richtung das Herz gucken muss. Ich, ich Das ist einfach so. Ohne dass man nun melodramatisch wird, aber ich bin, ich bin eher pragmatisch. Aber es begeistert mich jedes Mal, wie toll die Reiter zusammenhalten.
1: Ja, Petra Tegen bei uns im... Pferde Podcast und wir werden natürlich die Homepage bei uns auf der Seite verlinken, wenn jemand spenden will, also wir rufen ja jetzt nicht so häufig auf, irgendwohin Geld zu spenden, aber das ist tatsächlich eine super Sache und wenn jemand spenden möchte, dann einfach mal bei uns vorbeischauen, www.derpferdepodcast.com da findet man den Weg zur Pferdeklappe und auch kleinere Beträge sind da extrem willkommen. Vielen Dank, Petra. Und das geht ja wie es Brezelbacken heute. Wir Bretzelbacken.
0: Brezel. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht mit meinem Brezel.
1: Du sagst jetzt nochmal die, die, den, 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 den Peter Mühlfeid an.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche den Peter Mühlfeid im Interview und der hat uns erzählt, wie das so funktioniert mit einem Rennen unter Hygienevorschriften wegen Corona. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, echt jetzt diese Jockeys sitzen mit Maske auf diesen Pferden und reiten ein Rennen? Also das ist schon spektakulär und ich stelle mir das super anstrengend auch für die Jockeys vor. Und ja, weil es uns interessiert hat, wie es war, haben wir den Peter nochmal gefragt und du hast nochmal mit ihm gesprochen.
1: Peter Mühlfeld, der Mann, der für die Pressearbeit bei Baden Racing der Pferderennbahn baden baden iffezheim zuständig ist. Peter, wie war es denn? Habt ihr den Renntag gut über die Bühne gebracht?
4: Ja, auf jeden Fall. Es lief eigentlich alles äh, ordnungsgemäß. Es gab keine Zwischenfälle. Und obwohl das Wetter am Samstag war, war ziemlich grauselig und da war es für die Jockeys schon schwierig, weil die mussten ja Maske tragen, da wird die Maske dann sehr nass. Also die mussten richtig hart arbeiten. Aber generell sind wir sehr zufrieden, lief eigentlich alles okay. War allerdings ein sehr komisches
1: Gefühl. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, du bist ja immer auf der Rennbahn, weil du auch verantwortlich bist für die Pressearbeit von Baden Racing und, und atmest diese ganze Atmosphäre und magst das auch sehr. Wie ist es denn dann so rein atmosphärisch, wenn viele, vieles von dem, was sonst einfach dazugehört, nicht da ist? Wie hast du das erlebt?
4: Ja, es kommt einem wirklich sehr, sehr komisch vor, weil man jetzt jeden Moment denkt, ja, jetzt muss es doch so langsam losgehen und der Jubel, das Knistern fängt an. Die Rennen selbst eigentlich waren ganz okay oder nicht nur okay, sondern da merkt man eigentlich nicht so viel, da, da war voll die Spannung da. Wir hatten auch sehr enge Entscheidungen, also da war alle Dramatik da. Aber sobald das Rennen durch rum war, fehlt der Jubel, der Beifall, die Jockeys kommen schnell in den Absattelring, gehen runter, werden noch kurz interviewt. Aber dann keine Siegerehrung, kein gar nichts. Und dann stehst du im Führing, wo normalerweise Hunderte drumherum schauen und sich die Pferde genau anschauen. Mhm. Da sind keine sind keine Besitzer da, sondern man steht da so ein bisschen verloren so hin. Also es hatte, hatte schon ein sehr eigentümliches Feeling, aber die Tendenz oder das Gefühl war natürlich besser
1: so als gar nicht. Besser so als gar nicht, genau. Wir hatten vergangene Woche auch kurz gesprochen über das Wettgeschäft, das ja ja zu dem, zum Pferderennen auch einfach äh, immer dazugehört. Du hattest schon gesagt, dass man online wetten kann. Wie ist denn das insgesamt gelaufen? Seid ihr da auch mit einem blauen Auge davon gekommen? Ja, auf jeden Fall. Das ist der Umsatz
4: war eigentlich ausgesprochen gut. Ja, betrug 1,2 Millionen an den beiden Renntagen. Jetzt muss man dann sagen, davon bleiben natürlich nur etwa 20 Prozent beim Veranstalter hängen. Der Rest wird wieder als Gewinn an die erfolgreichen Wetter ausgeschüttet. Aber es war natürlich schon so eine Summe, dass man sagen kann, okay, das funktioniert. So viel hat es auf keiner Rennbahn bisher seit dem Neustart gegeben. Aber uns fehlt natürlich das wettsteige Publikum, das speziell Baden-Baden ausmacht. Viele Leute kommen hierher und wir haben natürlich normalerweise ganz andere direkte Umsätze, aber es war trotzdem blaues Auge, glaube ich, beschreibt es ganz gut.
1: Ich habe ja, als ich da war, auch mal gewettet und ich habe so rein gar nichts gewonnen, wenn alles wieder gut ist und man wieder hin kann, auch als Zuschauer auf die Rennbahn, kannst du mir dann nicht mal einen heißen Tipp geben vielleicht?
4: Ja, aber der heißeste Tipp ist immer, hör nicht auf die Experten, weil sonst würde ich nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> Jenny, das ist ja wirklich verflixt und ver, wie wie verhext. Jetzt sagt der Peter Mülfeid: der goldene Tipp mit Tipps bei Pferderennen ist, hör nicht auf die Experten. So, jetzt, also ich soll nicht auf den Peter hören, aber wenn ich auf dich höre, gewinne ich ja auch nichts beim Pferderennen.
0: Du hast doch mich, was was musst du beim Pferderennen gewinnen? Du hast doch alles Glück der Welt mit mir.
1: Du meinst, du, du meinst Geld macht auch nicht glücklich und so. Ja, okay. Oh. Jenny, wenn ich das so richtig sehe, auf unserem nicht vorhandenen Manuskript, dann, dann haben wir es so langsam. Wir haben noch keinen Folgentitel und dazu ich über Folgentitel müssen wir, das fällt mir jetzt gerade wieder sieben ein die letzte Folge hieß ja Phantomas <lacht> und ich habe noch so gesagt ist doch völlig wurscht Phantomas der saß auf dem Pferd
0: nein das war doch der von Louis de Funès der Phantomas der Louis de Funès hat Phantomas gejagt und der hat so eine so, ein, so eine blaue Maske gehabt so ein so ein muss man mal googelt mal Phantomas und dann Bilder angucken und dann seht ihr, wie der aussah. Das kennen nur die Älteren unter uns. Die Jungen kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber das war früher. Als Kind war das für mich der Krimi schlechthin. Louis de Funès jagt Phantomas.
1: Ja, ja, das kann ja schon alles sein, aber es hatte halt genau nichts mit Pferden zu tun. No. Ja. Und warum nennen wir es denn dann Phantomas? Wir Vollidioten.
0: Du fandest es so gut, als hab. ich es gesagt habe.
1: Ich habe gedacht. Wegen der Maske. Ich habe gedacht. Ich habe gedacht, ja, ja, sicher, aber ich habe gedacht, Phantomas würde auf auf Pferden sitzen. Ja, das also das ist
0: der andere, das ist der andere, das ist der mit dem Degen. Ach Scheiße, ist doch egal. Zorro. Zorro, genau. Oh.
1: Ja. Und wie nennen wir jetzt die Folge? Die die. Zorro. Zorro, ja, du bist auch so ein Zorro. Die Erdbeerbohlen-Folge.
0: Ja, das ist gut. Man merkt, dass ich schon einen sitzen habe.
1: Ja, das wird noch lustig. Wir bedanken uns jedenfalls für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch für die Nachrichten, die ihr uns schickt unter der Woche. Oh ja.
0: Juliana hat uns geschrieben und hat uns geschrieben, wie viel Freude wir ihr mit unserem Podcast machen. Das, das berührt uns ja immer total, weil also das, mich hat es ja so ein bisschen sprachlos gemacht, sie hat uns eine ganz lange Nachricht geschrieben und ähm, hat darin geschildert, wie, wie toll sie das findet und wie gern sie uns zuhört und das ist für uns natürlich so eine Bestätigung und mich hat es wirklich total berührt, was Juliane geschrieben hat.
1: Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wir sind auf allen Wichtigen drauf, gebt uns Sternchen bei iTunes, empfehlt uns weiter im Stall. Und habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.